0: hr 2 kultur Doppelkopf Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute Hans Zischler. Schauspieler, Regisseur, Fotograf, Schriftsteller, Dramaturg, Übersetzer und nun auch Romanautor. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
1: Ja, danke für die Einladung, Frau Röder.
0: Herr Zischler, zunächst mal, wie kamen Sie mit dem Shutdown zurecht?
1: Shutdown. Ja. Ah, ja. Mit den Einschränkungen. Mit
0: den Einschränkungen, ja, die damit verbunden waren.
1: Ja. Ich bin äh, gut damit zurechtgekommen, weil ich sehr viel für mich arbeite. Aber ich denke nur, man könnte auch gelegentlich einfach Wörter verwenden, die auch bei uns geläufig sind. Das ist. Erschließt sich nicht immer, warum ja. ich für alles äh, Q&A sagen muss, wenn ich sage Gespräch mit Frage und Antwort.
0: Ja, da Weiß ist was ich dran. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was man für Shutdown zum Beispiel nehmen könnte. Welches deutsche Wort?
1: Vorbehalt, ähm, Diät können Sie auch sagen.
0: Kontaktdiät. ja Immerhin haben sich ja einige Lesungen dadurch verschoben, Herr Zischler, Diele, die, ja. die Sie eigentlich geplant hatten und äh, wo Sie Ihren neuen Roman, der zerrissene Brief, auch vorgestellt hätten. Vielleicht werden sie ja dann nachgeholt und statt Lesung Auge in Auge gibt es ein Hörbuch, der zerrissene Brief. Es ist ihr erster Roman und da geht es um eine 17-jährige junge Frau, Pauline, die 1899 Nein. aus ihrem fränkischen Dorf nach New York geht. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich zu dieser Zeit und mehr waghalsig als abenteuerlich. Geld bekommt sie von ihrem Liebhaber, dem 30 Jahre älteren Max, 2000 Goldmark. Ja, damit konnte man schon eine Zeit lang leben damals. Und es ist außerdem eine große Liebesgeschichte zwischen Pauline und Max. Und die soll auf einer wahren Begebenheit beruhen. Wie sind Sie zu dem Stoff gekommen, Herr Zischler?
1: Nun, die Voraussetzung für diesen Roman, also für diese Geschichte, diese knappe Mitteilung, die Sie eben zusammengefasst haben, wurde mir so erzählt von einer entfernten Verwandten, aber sie hat es vergessen oder ja, vielleicht sogar gewollt, mir die weiteren Geschichten, die sich daran anschließen zu erzählen.
0: Sie haben sich dann auch ein paar Geschichten darum herum ausgedacht, nehme ich an, die ihrer ja, Fantasie entsprechen. <lacht> Ja, ja, der Max macht das ja nicht ganz uneigennützig, dass er Pauline diese 2000 Goldmark gibt. Er will, dass sie ihm ebenbürdig wird, dass er auf Augenhöhe mit ihr sprechen kann. Und dazu soll sie erst mal die Welt kennenlernen. Das ist ja eine äh, außergewöhnliche Herangehensweise.
1: Naja, eigentlich gibt es ja in der Liebe keine Didaktik. Sie ist ja der Widerspruch zum Didaktischen. Aber... Das Unterpfand, nämlich zu sagen, ich gebe dir das Geld und verbinde das mit der Hoffnung, dass du zurückkommst und wir dann die Welt sehen zusammen, das ist natürlich eine sehr gewagte Wette, die er da eingeht. Und Pauline akzeptiert das. Und dann beginnt die Geschichte eigentlich nämlich, dass die beiden tatsächlich ein Paar werden, nachdem sie sich kurz vor der Abreise nur dreimal kurz gesehen haben, heimlich in einer Art Liebestraumel und dann eigentlich ihr gemeinsames Leben erst erfahren müssen.
0: Steigert sich diese Liebe auch noch dadurch, dass Pauline ja dann eine Zeit lang weg ist und nicht im Sichtkreis von Max sich befindet?
1: Die Versuchung auszubüchsen, also nochmal nicht nur nach New York zu gehen, sondern sich vielleicht auch von Max zu lösen, also von dieser doch sehr äh, zwiespältigen Wette, du kommst zurück, du hast Geld, äh, die Versuchung ist vorhanden. Der Gärtner im Botanic Garden der Bronx, wo sie arbeitet, ist ihr sehr nahe. Also das lauert überall, aber sie will eigentlich dieser ursprünglichen Begegnung eingedenk. Sie will es wagen und kommt zurück und es glückt.
0: Es glückt. Und ja. irgendwann ist Pauline 80 Jahre alt und sie mhm. kommt zu ihrer jungen, ja so eine Art Brieffreundin Elsa zurück. Die beiden treffen sich. Sie kannten sich schon länger vorher. Und die hat gerade eine enttäuschte Liebe hinter sich und sie erzählen einander von ihren Reisen, vom Leben, von der Liebe. Und dieses wiederum spielt in den frühen 60er Jahren. Das ist also ein sogenannter Dialogroman. Diese beiden Frauen unterhalten sich, erinnern sich. Warum haben Sie ausgerechnet diese Form gewählt, Herr Zischler?
1: Ich hatte keine andere Wahl. Wenn ich Pauline Geheimnisse entlocken will, oder einen gewaltigen, riesigen Rückblick. Dann brauche ich jemanden, der ihre Zunge löst. Und die einzige Person in ihrer doch sehr einsamen Umgebung ist jene Elsa, mit der sie seit etwa zwölf Jahren in einer Brieffreundschaft verkehrt, indem sie ihr schreibt. Am Anfang heißt es, sie hat sie per Brief adoptiert. Und das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, den ich für wahrhaftig halte und für echt möglich Und dadurch ist Elsa auch überhaupt befähigt, weil sie eben das Temperament von Pauline kennt, etwas von ihr zu erfahren, was Pauline bis dahin noch nie offenbart hat.
0: Ja, und da scheint sie sich an einiges zu erinnern. Die Erinnerungen nehmen überhaupt kein Ende mehr. Wahrscheinlich erinnert sie sich in manchen Momenten auch gerade an etwas, wovon sie nie geglaubt hätte zuvor, dass sie sich jemals daran erinnern würde.
1: Ja, das ist ja eigentlich das Überraschende bei der Art von, ja, wenn man so will, Katharsis ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber bei mhm. dieser Art von Entladung, der sie sich hingibt auch, oder dem Versuch, etwas mal sozusagen aus den Tiefen hervorzuholen, dass man an Dinge stößt, die vollkommen verschollen waren bis dahin.
0: Das sind Erinnerungen, die mithilfe von Briefen, Notizen, Fotos und Gedichten lebendig werden offenbar. Das wird natürlich dann auch bald klar Verbindet Pauline und Max schließlich die gemeinsame Sehnsucht nach der Welt. Sie reisen nach der Rückkehr von Pauline auch nach Russland, nach Japan, nach Alaska, also fast durch die ganze Welt und befriedigen ihren Raumhunger, so nennen sie das. Das ist ein schöner Begriff, finde ich, Raumhunger.
1: Ja, Raumhunger ist das, was Max seit Kindheit an umtreibt, ne? weil es jemand von seiner Mutter lösen wollte und mit Hilfe seines Onkels durch Asien schon gereist ist. Und Raumhunger ist, glaube ich, etwas, was man nur in, in Sibirien in diesem Sinne erfahren kann, also als etwas ständig sozusagen zu befriedigendes, was nie vollständig gesättigt werden kann, diesen Gedanken oder diese... Fantasie habe ich nie selbst erfahren, sondern eben anhand von bestimmten Schriftstellern und von Dokumenten immer wieder bestätigt bekommen. Also Tamerlan kommt vor, dieser mongolische Führer, der ganz Europa unterjocht und in dem Moment, wo er ans Meer kommt, tot umfällt, weil etwas da ist, was größer ist als der Raum, den er kennt. Und damit größer als er selbst und bei Platonow kommt das vor in den Erzählungen, also auch bei Nabokovs Beschreibungen der Reisen durch Innerasien. Das ist alles sozusagen sehr auf diesen asiatischen oder innerasiatischen Raum beschränkt und das ist eine sehr fantasieträchtige Landschaft oder Landschaften, mhm. muss ich sagen, Kamtschatka am Ende. Das sind alles Dinge, die man sozusagen inhalieren will und man kann nie genug bekommen. Das ist fast schon prekär. Ja.
0: Wie viel Reiseerfahrung steckt in dem Roman drin von Hans Zischler?
1: Oh, nicht so viel. Sehen Sie, ich habe eigentlich die Vorstellung, wenn ich schreibe, entferne ich mich von meinen biografischen Erfahrungen. Ich schreibe von ihnen weg in die entgegengesetzte ja. Richtung. Ich schreibe woanders hin, wo ich noch nie war. Und natürlich gibt es Momente, Spuren dessen, wo ich gewesen bin, aber das ist eigentlich der Prozess, nämlich in etwas Neues sich zu erschließen durch die Schrift, ist ein vollkommen genuiner Prozess, also der ist nicht autobiografisch tingiert.
0: Also Sie reisen in dem Moment, wo Sie schreiben, quasi mit?
1: Ja, ich bin mit denen schon unterwegs, mhm. natürlich. Und äh, ich lese auch die Dokumente, die es dazu gibt, die sehr aufregend sind. Und äh, das Schreiben selbst ist ja ein extrem mobiler und mobilisierender Vorgang, ja. wo, wo etwas erschlossen wird ja, im, im weitesten Sinn. Und das ist eigentlich das, was mich dann antreibt.
0: Mobiler, mobilisierender Vorgang heißt das auch, Sie schreiben überall, wo Sie gerade was finden, <lacht> wo Sie Ihre Gedanken hinein notieren können?
1: Ja, das ist in der Tat so. Ich kann, wenn Sie so wollen, überall schreiben, aber nicht, dass ich immer schreiben kann. Aber ich kann überall schreiben, wenn mir der Sinn danach ist oder wenn ich sage, das muss jetzt festgehalten werden. Denn das Schlimmste, was, einem, was mir persönlich widerfahren kann, ist ein aufblitzenden Gedanken, eine Assoziation, ein gehörtes Wort, eine gelesene Zeile, die vorüberhuscht und schon vorbei ist ja. da, und die als wichtig zu sehen und sie nicht festzuhalten und nicht aufzuschreiben. Ja,
0: dann wäre sie vielleicht für immer und ewig verloren. Ja,
1: dann wäre sie wirklich in den meisten Fällen für immer verloren. Ja in einem völlig unwägbaren Raum.
0: Hans Zischler, in diesem Roman, Der zerrissene Brief, ist also alles drin, Romantik, Abenteuer, Erinnerungen und fremde Erinnerungen, Aufzeichnungen zu sichten. Das ist viel Arbeit, die Sie sich gemacht haben, einen spannenden Roman daraus zu machen. Das ist große Kunst. Die FAZ schreibt über Sie und Ihren Roman, Der zerrissene Brief. Er ist ein literarischer Meister mit perfekten Spannungsbögen. Wie schreiben Sie, Herr Zischler? Machen Sie sich ein Konzept oder hängen Sie sich Post-it-Zettel an die Wand oder, wie Sie eben erzählt haben, auch mal zwischendurch eine Notiz? Was kommt dann?
1: Naja, ich würde sagen, ich schreibe mit Unterbrechungen, so paradox das klingen mag, immer. Das heißt, es gibt kein wirklich elaboriertes Konzept, sondern es gibt eine Versammlung von Vektoren, von zielgerichteten Bewegungen. Und ich weiß, dahin bewegt sich etwas und dort finde ich vielleicht etwas. Und gleichzeitig bin ich immer bereit, bis zu einem gewissen Grad mich ablenken zu lassen, denn Ablenkungen sind fruchtbar, mhm. sind überraschend, sind erhellend und sind verführerisch. Natürlich, das sollen sie auch sein.
0: Also Ablenkungen von außen oder innerhalb der Geschichte?
1: Innerhalb der Geschichte.
0: Das heißt, Sie machen sich mit den Figuren mit auf den Weg und die verselbstständigen sich dann auch irgendwann mal.
1: Ja, die Figuren entlaufen mir. Die sind ja sehr schnell <lacht> allein und äh, treiben ihr Spiel. Und da bin ich nicht sonderlich der Herr dieser Figuren. Ich muss dann versuchen, irgendwie wieder mit ihnen Schritt zu halten.
0: Das ist ja dann auch für Sie selbst als Schreiber ein immer wieder spannender Vorgang.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Ungeheuer aufregend, es ist eine sehr genuine Erfahrung dessen, was man nicht vordenken kann. Ja? Es ist ja nicht wie ein Krimi, wo ich weiß, die Lösung muss mhm. irgendwo auftauchen, sonst ist der Leser nicht mehr, mein Leser ist maßlos enttäuscht. Ja. Ich muss in dem Fall eben versuchen, die Plausibilität des Gesprächs und die Plausibilität dessen, was die Frauen sich erzählen, irgendwie immer zusammenzuhalten, aufrechtzuerhalten. Und selbst wenn es die unwahrscheinlichsten Begebenheiten sind, sie müssen plausibel sein.
0: Den Gedanken halten wir jetzt mal aufrecht, machen allerdings einen kleinen musikalischen Abstecher in die 1960er-Jahre, 69 genauer gesagt, auf das berühmte Woodstock-Festival. Wären Sie da gerne dabei gewesen, Herr Zischler? Oder waren nein. Sie vielleicht sogar dabei?
1: Nein, nein, nein. Das war Schlamm und Regen. Ich wäre nicht gerne dabei gewesen. Ich finde, das, was ich davon mitteilt, heute an Dokumenten und an Musik, ist zum Teil fantastisch. Aber ich glaube, ich wäre nicht gerne dabei gewesen.
2: Tja,
0: ein Dokument wird uns jetzt die Sängerin Cray Slick zum Besten geben, nämlich White Rabbit von Jefferson Airplane.
3: One makes you love. gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's ten feet tall. And if you go chasing rabbits and you
0: Frau mit dem Song White Rabbit von Jefferson Airplane. Gewünscht hat sich diese Musik, Doppelkopfgast Hans Zischler. Ja, ein Lied von 1969, das auch auf dem berühmten Woodstock-Festival gesungen wurde. Herr Zischler, warum haben Sie sich diese Musik gewünscht?
1: Die Musik ist eines der großartigsten Songs, die meines Erachtens überhaupt geschrieben wurden aus dieser Epoche. Und White Rabbit ist eben ein Lied über Alice in Wonderland. White mhm. Rabbit ist ja der Hase, der sie in das Loch lockt, in dem Alice dann hineinfällt und dann geht es los. Und sie schafft es in sehr, sehr wenigen prägnanten Versen, die ganze Geschichte von Alice, also der aufmüpfigen, frechen, allen Verwandlungen, sozusagen sich hingebenden Alice zu erzählen mit einer unglaublichen Stimme, einem unglaublichen Tempo, sich da durch die Geschichte von Carol Jagd. Also sowas habe ich selten erlebt, dass jemand eine so extreme Verdichtung und ekstatische Steigerung einer doch sehr elaborierten literarischen Gestalt findet. Das ist ein Wunder, ein wirkliches Wunder.
0: White Rabbit aus einer ebenso aufmüpfigen, wilden Zeit Ende der 60er Jahre und äh, bei den Erinnerungen in Ihrem Roman Der zerrissene Brief, Herr Zischler, da tun sich ganze Erinnerungsschichten auf, die sich in den Gedanken der Erzählenden, vor allem in denen von Pauline, ja, ineinander schieben. Mhm. Sie sagt zum Beispiel, Erinnerungen gehen nie der Reihe nach. Ja. Die kommen, wie Sie wollen. Sind sie auch manchmal trügerisch, die Erinnerungen, Herr Zischler? Oh,
1: ja. Das. <lacht> Erinnerungen sind polymorph. Sie entziehen sich wie Sand, der durch die Hand rinnt. Wir glauben, etwas festzuhalten. Und wenn wir das versuchen, noch mal zu wiederholen oder zurückzuholen, hat es sich schon verändert. Wenn sie niedergeschrieben sind, haben sie sozusagen eine scheinbar endgültige Gestalt erhalten. Also dann sind sie ja festgehalten und fixiert durch dieses rätselhafte Medium der Schrift. Aber gleichzeitig ist damit der Zweifel nicht ausgeräumt, dass es wirklich so gewesen sei. Ja? Mhm. Und deshalb ist eigentlich das Rätsel der Erinnerung, ist eben auch das Rätsel verbunden mit der Frage, wie habe ich mich selbst erlebt, wie habe ich mich selbst empfunden, wie haben andere mich erlebt. Das ist alles sozusagen da eingewoben und das ist ja etwas, was Pauline zum ersten Mal sozusagen sich dieser Frage stellt, nachdem sie glaubt, eigentlich das Vergangene möge vergangen bleiben. Mhm. Und nun bricht es wieder auf.
0: Heißt das, wenn Pauline die gleichen Geschichten noch mal erzählen würde, zu einer anderen Zeit, möglicherweise einer anderen Person oder auch der gleichen Person, Elsa, dann wären sie leicht bis ja viel anders?
1: Im Fall von Pauline, glaube ich, würde etwas anderes passieren. Das ist ja. mir einmal passiert mit Marianne Steiner, der, der Nichte von Franz Kafka, die mhm. jetzt leider auch nicht mehr lebt, die meinem Freund Hans-Gerd Koch, dem Kafka-Herausgeber, und mir einmal eine, eine sehr ausführlich erzählt hat beim Mittagessen in London, wie Kafka eben in das Haus gekommen ist und sie nach dem Mittagessen ausgeführt hat in den Riederpark und so weiter. Und am nächsten Tag haben wir gesagt: Ja, das nehmen wir jetzt auf. Und dann sagte sie aber. »Das habe ich Ihnen gestern alles erzählt.« das heißt, die Erinnerungswiederholung ist bei Damen wie Pauline, glaube ich, etwas, was sie nicht immer gut heißt. Also wenn sie es einmal gesagt hat, ist es sozusagen schon die, wirklich, die wirkliche Entäußerung. Und sie macht eben Elsa nur darauf aufmerksam, dass man das nicht so linear durchdeklinieren kann und auch nicht immer mit und dann und dann und dann. Das empört sie am meisten, sondern sie hat ein eigenes komplexes, Bild, ohne dass sie wirklich vollständig darüber verfügen würde. Also es ist mhm. auch etwas, was ihr selbst immer entgleitet.
0: Es kommt Permafrost,
1: der schmilzt. Ja.
0: ja, Permafrost, haben Sie sehr ausführlich beschrieben, wie der schmilzt ja. und wie halt auch Pauline dabei auftaut und sich damit auch ihre Erinnerungen lösen und sie heraussprudeln. Kommen wir mal zu den Erinnerungen bezüglich Ihrer Person, Herr Zischler, 1947 in Nürnberg geboren, dann aufgewachsen im fränkischen Langen-Altheim, ganz in der Nähe von Treuchtlingen, wo sich auch Ihre Protagonistin Pauline in dem Roman Der zerrissene Brief nach New York aufmacht. Ist das Zufall?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, da gibt es eine Absicht des Autors. Welche? Ja, naja, es ist einfach so, ich bewege mich natürlich schon gerne in den Kulissen eines mir vertrauten Geländes. Wenn ich erfundene oder weitgehend erfundene Personen dort agieren lasse, dann habe ich zumindest eine, eine Rückversicherung, wie sieht die Landschaft aus. Wie sehen die Gegebenheiten, die geologischen, geografischen, das Wetter, die Lichtstimmungen, wie sieht das aus, wie sehen die Wolken aus damals. Und das ist etwas, sozusagen, das habe ich, das kenne mhm. ich und das kann ich dann sozusagen auch mitgeben.
0: Also auch eine Erinnerung, die sich in Ihnen ganz tief eingeprägt hat.
1: Natürlich. Aber das Geschehen selbst ist eines, das nicht meines ist. Aber der landschaftliche oder ja die Topographie dieser Geschichte, die gebe ich dazu. Damit Aha. helfe ich den Figuren natürlich auch, sich darin zu bewegen.
0: Ihre Mutter starb, als Sie ein Kind waren, Herr Zischler. Sie kamen hm. dann in ein Internat. Ihr Vater starb, als Sie gerade mal 20 waren, an den Folgen der Kriegsgefangenschaft. Sie waren also früh schon niemandes Kind mehr und doch ein sogenanntes Nachkriegskind. Wie haben Sie diese beiden Tatsachen geprägt?
1: Oh, das ist glaube ich etwas zu viel, das in einer <lacht> Radiosendung abzuhandeln, ja. wie sowas geprägt hat. Also ich, ich hatte gute Lehrer, ich mhm. hatte vertrauensvolle, einige vertrauensvolle Verwandte und man versucht mit Hilfe dieser anderen nicht mehr nur zentralen Stützen sich durchzuhangeln. Man liest viel, also
0: hat die Literatur Sie auch gerettet?
1: Ja, das Wandern, die Literatur und die Musik.
0: Einer der profiliertesten Schauspieler ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Einer, der darüber hinaus noch als Regisseur, Dramaturg, Fotograf und Autor den Menschen zu denken gibt. Sein erster Roman, »Der zerrissene Brief«. Herr Zischler, Sie haben Ethnologie, Philosophie, Musik- und Literaturwissenschaften studiert? Das war ja nein,
1: nicht. nein. Nein? Nein. Ich habe all das, was Sie da nennen, nur gehört. Ich habe kein reguläres Studium abgeschlossen. Warum ich habe nicht? nur War nie mein Interesse. Ich habe nur hören wollen. Ich wollte sehr gute Leute hören. Ich wollte gute Stoffe hören. hatte wunderbare Dozenten wie Peter Sondi, Klaus Heinrich. Und das zu hören und diese Menschen zu hören. Oder auch Werner Haarmacher, mit dem ich befreundet war, mhm. das war für mich das, der viel wichtigere Fundus, aus dem ich dann geschöpft habe und das sozusagen unabschließbare Studium, als ich immer das Studium begriffen habe, weiterzuführen.
0: Wie sind Sie dann zur Schauspielerei gekommen?
1: Die Schauspielerei hat sich ergeben. Das war ein... Eine Freundschaft mit der ersten Klasse der Filmhochschule in München. Das war Ebersold, wenn das Schwamm, Teuring, diese erste Hochschulklasse, die mich gebeten hatten, mitzuspielen. Und das Spiel ist etwas, was man gerne erprobt. Und wenn diese Erprobung glückt, das heißt, glückt, sie wird anerkannt oder sie wird geschätzt, dann kann man das fortsetzen.
0: Und so hat Hans Zischler nie wieder einen Abschluss oder ein Diplom oder etwas dergleichen gebraucht, ist seither gut im Geschäft in all diesen Disziplinen. Und seit 1968 leben Sie in Berlin, Herr Zischler. Mal abgesehen davon, dass Sie schon so lange dort leben. Ist Berlin für Sie Heimat?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, Berlin ist in einem viel weiteren Sinne eine nicht nachlassende Anregung, ein Labor, eine sehr paradoxe Gestalt, insofern sie eine extrem landschaftlich geprägte Stadt ist und gleichzeitig so viele Institutionen und Archive und Plätze birgt, an denen man weiter sich in der Welt umsehen kann, dass sie beides für mich zusammenbringt wie sonst kaum eine andere Stadt
0: also eine Anregung für Ihr gesamtes Schaffen?
1: Ja, unbedingt.
0: Was ist dann für Sie Heimat?
1: Auch Heimat ist etwas, was ich vielleicht mir bewahrt habe als eine zeitferne Gestalt, in der ein Kind sich bewegt und das ein Kind durchquert hat. Aber es ist nicht etwas, wonach ich mich sehnen würde. Was Sie auch ich nicht finde,
0: gebraucht haben oder nicht brauchen? Nein,
1: nicht wirklich, weil ich immer eher nach vorne dränge und mir die Welt durch Vorwärtsbewegung erschließen will. Das Vergangene ist ja vorhanden. Es ist ja nicht wirklich verloren. Aber ich muss nicht sozusagen immer nur in den Rückspiegel gucken, sondern ich muss schon nach vorne gucken.
0: Nach vorne gucken Sie auch in Berlin. Sie haben ja vor einigen Jahren einen hervorragenden und auch kritischen Bildband veröffentlicht, ein Essay, der heißt, Berlin ist zu groß für Berlin. Wie fühlt sich Hans Zischler in Berlin, klein oder groß?
1: Ach, ich fühle mich in dieser Stadt nicht verloren. Ich fühle mich in dieser Stadt eigentlich, weil sie so ausgedehnt und so auf eine merkwürdig nüchterne Weise vielfältig ist, fühle ich mich doch sehr wohl hier. In Berlin hat den Charme einer Stadt, die die nicht jetzt top ist, mit allem wie vielleicht Shanghai das heute ist oder vielleicht auch New York oder was weiß ich. Berlin ist gemessen an diesen Städten doch eher klein, aber eben ausgedehnt und das wie schon erwähnte Landschaftliche, die Seen, die Wälder, die mitten in der Stadt sind und durch die Stadt gehen, das allein ist etwas ganz Großartiges.
0: Und was finden Sie in Berlin dann zu groß für Berlin? Ja, zu
1: groß für Berlin ist natürlich die Tatsache, dass man, wenn man sich individuell in dieser Stadt bewegt, und ich bewege mich ja ohne Automobil, schon erhebliche Entfernungen in diesem vom Ausdehnungshunger befallenen Stadt seit dem 19. Jahrhundert, sich etwas verlieren kann. Also das heißt... Es ist immer eine kleine Anmaßung dabei von Berlin, nämlich dass es immer über sich hinaus wachsen wollte, also schon seit 150 Jahren und eigentlich damit seine eigene Form nie richtig gefunden hat. Das ist ein sehr interessanter Vorgang.
0: Berlin ist zu groß für Berlin, nebenbei bemerkt ein Essay von Hans Zischler, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in h 2 kultur in mehr als 200 Filmen haben Sie große oder kleine Rollen übernommen, Herr Zischler von Derrick, bis zum Autorenkino. Sie haben mit großen Regisseuren gedreht, Wim Wenders, Steven Spielberg oder Claude Schabroll. Sie haben äh, zum Beispiel auch mal den NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie in dem französischen Film Hetzjagd gespielt. Wie ging es Ihnen nach den Dreharbeiten, wenn Sie so einen Mann verkörpert haben?
1: Während der Dreharbeiten. Oder
0: während der Dreharbeiten.
1: Also Hetzjagd, La Traque von Jaoui ist ein ungewöhnlich guter Film, wie ich finde. Und zwar, weil er sich sehr konzentriert auf diese Episode, wo die Glasfels in Südamerika mit äußerstem Aufwand versuchen, ihn zur Strecke zu bringen. Es gelingt ihm dann ja auch, was eine unglaubliche Leistung war, ja. in den Diktaturen Südamerikas so etwas durchzusetzen ist auch ein Verdienst von Mitterrand, wenn Sie so wollen. Und diesen Mann zu spielen, kann man eigentlich die Sache gar nicht so bezeichnen, sondern es ist eher, man repräsentiert einen Jäger, der spürt oder weiß, ab einem bestimmten Augenblick, dass er der Gejagte ist.
0: Haben Sie das auch gespürt in der Rolle?
1: Ja, natürlich. Das ist sozusagen eigentlich vorgegeben in... In dieser seltsamen Struktur der Nazi-Biografien, die überwiegende Anzahl von sogenannten erfolgreichen Nazis waren unglaublich jung, als sie mit einem wahnsinnigen Verantwortungsterrain umgeben waren, also mit einer Macht- und Gewaltexekutive ausgestattet waren, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass jemand mit 27 der Chef, mit 27 Jahren der Chef der Gestapo von Lyon wird. Ja. Das ist etwas, was wir heute mal sagt, ein 27-Jähriger und das mit einer unglaublichen Brutalität dann mhm. durchführt, das kann ich nicht zurückholen, dieses Gefühl, das Barbie vielleicht damals hatte, diese Besessenheit. Ja. Sondern ich wusste, ich bin jetzt der Gejagte und ein Gejagter schlägt um sich. Das ist der Punkt. Mhm. Ja.
0: Sie hatten eben betont, Herr Zischler, als ich Sie gefragt habe, wie ging es Ihnen nach den Dreharbeiten, haben Sie gesagt, ja, während der Dreharbeiten mhm. heißt das, nach den Dreharbeiten schütteln Sie das alles von sich ab oder es geht automatisch?
1: Nein, es ist schon entäußert, es ist schon weggegeben. Ja. Also ich bin nicht angegriffen davon. Ich kann mich selber betrachten und hoffen, dass es glaubwürdig ist, auch im schrecklichen Sinn, was ich da darstelle. Ja.
0: Also die Arbeit ist getan?
1: Ja, mhm. ja.
0: Nach welchen Kriterien suchen Sie sich die Rollen aus? Haben Sie so eine Art... Äh, ich Mich kann mir die
1: Rollen nicht aussuchen. Nein. Nein. Einer der Nein.
0: profiliertesten Schauspieler Nein. Deutschlands kann sich Nein. die Rollen nicht aussuchen.
1: Ich bin auch nicht einer der profiliertesten Schauspieler. Ich habe in vielen Filmen gespielt. Die allerüberwiegende <lacht> Anzahl waren sehr kleine Rollen. Dann Sollte kann man trotzdem man sehr gut sein. Ja, trotzdem, natürlich. Aber ich kann mir die Rollen nicht aussuchen. Das Und? ist eine Illusion. Also vielleicht können Sie es. Zehn meiner Kollegen und Kolleginnen, dass man sich wirklich Rollen aussuchen kann, das Privileg habe ich nicht.
0: Und nach welchen Kriterien sagen Sie zu? Nach welchen Kriterien nehmen Sie ein Drehbuch an?
1: Naja, also erstmal sollte es nicht ehrenrührig sein, also im tieferen moralischen Sinn, dass man sozusagen sich schämen muss, so etwas zu spielen, wenn es schlecht geschrieben ist. Und ansonsten muss man einfach verstehen oder begreifen und in Erfahrung bringen, wie die Spielaufgabe aussieht und ja. wie die Spielaufgabe im Verhältnis zum Regisseur oder der Regisseurin beschaffen ist. Und das kann man eigentlich meistens nicht so sehr anhand des Drehbuchs erkennen, sondern im Gespräch mit der Regie.
0: Das heißt, dann kann sich dann auch noch was während der Dreharbeiten drehen.
1: Ja, natürlich gibt es dann immer wieder mögliche Veränderungen oder überraschende Momente, aber im Grunde sind die meisten Dinge schon relativ genau festgelegt, weil man ist ja nicht allein vor der Kamera, sondern viele andere sind dabei und die Bandbreite dessen, wo man da vielleicht anders verfahren könnte, ist nicht so groß.
0: Viele Schauspieler sagen ja von sich, ich kann ja nichts anderes als eben Schauspielerei. Bei Hans Zischler ist es offenbar ganz anders. Er kann noch Regisseur, Dramaturg, Fotograf, Übersetzer, Essayist und neuerdings auch Romancier. Und heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Herr Zischler, was ist Ihnen denn am liebsten von all Ihren künstlerischen Tätigkeiten?
1: Dass ich zwischen Ihnen wechseln kann.
0: Ja, dass Sie nicht vereinseitigen.
1: Ja, vereinzelt die Angst hatte ich eigentlich nie oder die Befürchtung war nie da, dass ich da jetzt mich ausschließlich etwas zurückziehe oder nur das mhm. ausübe. Also der Wechsel ist auch was Erfrischendes.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Alles getragen von Ihrer Liebe zur Literatur und der Liebe zum Kino. In dem Roman tauchen auch immer wieder Figuren auf aus der Frühzeit des Kinos, Asta Nielsen und ja, das Daumenkino wird erklärt. Sie hatten ja ein Buch geschrieben über das Kino, ein Essay, Kafka geht ins Kino. Ja. Haben Sie sich da auch bedient in Ihrem jetzigen Roman?
1: Nur ganz minimal. Es ging eigentlich um die Darstellung und die Erklärung eines springenden Pferdes, wie das kinematografisch zu verstehen ist, also in hm. welche Einzelbilder sich das auflöst. Und Max erklärt, Pauline während einer kleinen Liebesszene im Wald Hand eines kleinen Daumenkinos wie ein Pferd über eine Hürde springt. Das kann man natürlich so und so lesen. Das ist aber auch die Erklärung der Kinematografie. Hm. Ja.
0: Hans Zischler ist mein Doppelkopfgast in hr2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Herr Zischler, Sie haben auch zum Beispiel ein Werk des französischen Philosophen Lirida übersetzt, wie kommt Ihre Neigung zur französischen Sprache?
1: Ich muss das leider so beantworten, dass mir die englische Sprache näher ist. Aber? Tja, <lacht> das ist ein magnetisches Feld. Weil es gibt in meinem Sprachdenken, das zwischen Deutsch, Französisch und Englisch und ein bisschen Italienisch sich bewegt, gibt es kaum einen größeren Gegensatz als zwischen Französisch und Englisch. Das Englische ist mir sozusagen als zu lesende Sprache, als eine zu hörende Sprache, als eine Sprache von Songs und von Dichtung. Eine unglaubliche Bereicherung seit je, seit der Schule. Das Französische habe ich mitgelernt und bin dann durch Freundschaften in Paris immer tiefer in die französische Welt eingedrungen. Natürlich, meine Bücher werden auch auf französisch publiziert, aber das Französische bleibt in seiner Eigenart, hat es natürlich was vollkommen anderes als das Englische. Also eigentlich der Reiz besteht für mich, dass ich in beiden Sprachen etwas habe, was die eine von der anderen nicht hat. Das klingt etwas seltsam, aber also ein Dichter wie Francis Ponge, den ich zutiefst verehre, wahrscheinlich der Dichter, den ich am meisten verehre, ist etwas, was es nur aus dem Französischen möglich ist. Und der Genuss oder die Freude, ihn zu lesen, für mich eine ständig wiederholbare ist. Im Englischen ist es etwas anders als Das Englische zu hören, vor kurzem fiel mir ein, als ich zu Bob Dylan gefragt wurde, was denn das gewesen sei, weil ich seit 1963, 64 schon Bob Dylan gehört und auch gespielt habe. Und da fiel mir ein, dass man mit diesen Art von, wie auch bei Grace Slick vorhin, man hat neben dem, Englisch der Schule ein zweites Englisch gelernt. Fantastisch. Ein das poetisches Englisch? Ja, Lyrics, ist ein amerikanisches mhm. Englisch, ein englisch, ein freches Englisch. Das gab es in der Schule nicht. Mhm. Das waren zwei Sprachen plötzlich. Und es war fantastisch. Die kamen auch nie ganz zur Deckung. Und so etwas finde ich natürlich, also es ist gerade ein Geschenk ohne Gleichen.
0: Ja. Ein Beispiel aus der englischen Sprache haben wir jetzt, Herr Zischler, und zwar Hurricane von Bob Dylan haben Sie sich ja. ausgewählt. Aus welchem Grund?
1: Ja, this is the story of the hurricane, sagt Dylan, es ist eine Ballade über einen Boxer und es ist ein fetziges Lied. Es ist ein Lied einer Empörung, wie diesem Mann Unrecht getan wurde und es ist ein Lied, wo man sozusagen das amerikanische Englisch nochmal richtig leuchten hört. Also leuchten hört. ja Und da Dylan sowieso zu den singer Songwritern gehört, die für mich ganz einzigartig sind, war Hurricane eine Wahl, wo ich dachte, sollte man mal wieder hören.
4: story black, you might as well not show up on the street, unless you wanna drive the heat.
0: Hurricane von Bob Dylan, ein Wunsch von Doppelkopfgast Hans Zischler. Herr Zischler, Sie sind 73 Jahre alt inzwischen. Wie denken Sie übers Älterwerden?
1: Rüstig halten.
0: Was meinen Sie mit rüstig?
1: Ja, rüstig heißt, dass ich gerüstet bin für Aha. die Unbill, für die. Störungen allenthalben, die der eigene Körper einem antut und vielleicht auch im sozialen Feld man sozusagen beweglich und der Welt zugewandt bleiben soll. Soweit man kann, nach Maßgabe der eigenen Kräfte und die sollte mhm. man eben mit Verstand und Herz einsetzen.
0: Und wie setzen Sie die ein? Was tun Sie dafür?
1: Ich bewege mich auf die anderen zu und lasse zu, dass man sich auf mich bewegt.
0: <lacht> ja, übrigens, Bewegung. Sie hatten in der vergangenen Runde angedeutet, dass Sie sehr viel unterwegs sind, ohne Auto. Und ich habe gelesen über Sie, dass Sie ein leidenschaftlicher Radfahrer sind. Mm. Und wie lange sind Sie mit dem Rad unterwegs und wie weit und wie viele Stunden am Tag?
1: Na, messen tue ich das nicht, sondern ich bewege mich so gut wie ausschließlich mhm. mit dem Fahrrad. Und dadurch bin ich natürlich viel unterwegs. Ich bin kein Kampfradler, die verachte ich, finde ich grauenhaft. <lacht> ich auch. Weil äh, das ist auch eine rücksichtslose Form der ja. Fortbewegung ist. Aber ich fahre sehr gerne Fahrrad und finde es eine ganz wunderbare Form, sich durch die Stadt zu bewegen, aber natürlich auch über Land und man bleibt dadurch sehr zugewandt und wach. Das mhm. ist für mich ein großer, großer Vorzug. Also es ist nicht die Kapsel des Autos, sondern es ist Bewegung ohne Kapsel.
0: Also ein Genussradfahrer sind Sie, wenn ich Sie so nennen darf. Verzischen. Ja,
1: also ich nehme das, was das Fahrrad mir bietet, gerne mit. Und ja, wenn es die, <lacht> die Verkehrsverhältnisse zulassen, kann ich es auch genießen. Ja.
0: Mit oder ohne Helm?
1: Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht beantworten.
0: Okay, dann haben Sie es schon beantwortet. <lacht> Herr Zischler, gibt es irgendwas, was Sie bereuen?
1: Oh, ich bereue sehr viel. Ich bereue, dass bestimmte Projekte, die ich mal verfolgt habe, gescheitert sind. Meistens ein Film, den ich angefangen habe, mit eigenen Mitteln zu drehen, dass der nicht zu Ende gekommen ist. Es sind Gedichte, die ich schreiben wollte, nur bis auf wenige Ausnahmen nicht zu Ende geschrieben worden sind. Ich bereue, dass ich nicht Musikkomposition studiert habe. Ich habe nur zwar einige Songs geschrieben für den, für den Filme, aber mir fehlte das Handwerkszeug. Und ich bereue, dass ich meine Stimme nicht mehr zum Gesang hin entwickelt habe.
0: Ein bisschen was kann man ja auch als älterer Mann noch aufholen. Zumindest <lacht> ja, die Gedichte schreiben, das ist ja nun keine Altersfrage und auch keine biologische Frage. Keine. Ja,
1: aber es ist eine Frage der Eingebung. Mhm. Und die kommt nicht einfach so. Es gibt Zeiten, glaube ich, in denen solche Dinge möglich sind und dann sind sie verloren und
2: ja.
1: das ist jetzt keine wirklich lebenstiefe Reue, aber es ist ein Bedauern. Ja.
0: Gehört das nicht vielleicht auch dazu, dass man ja, im Alter, sage ich jetzt mal, ja auch einfach über Dinge nachdenkt, die so unvollendet geblieben sind? Nein, nee, damit
1: habe ich mich durchaus abgefunden. Ich mhm. finde, das, es gibt wunderbare leuchtende Vorbilder wie man scheitert, das ist, mhm. Goethe ist das größte Beispiel dafür, also wie viel nicht gelingen kann und nicht gelingen will und man trotzdem unverdrossen weitermacht, das ist großartig.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass Sie unverdrossen weitermachen, Herr Zischler. Ja, und Ihr Roman, Der zerrissene Brief, vielleicht werden Sie ja doch noch auf Lesung gehen damit. Er ist erschienen im Galliani verlag und mein Name ist Karin Röder und ich erfülle Ihnen noch einen Musikwunsch, Herr Zischler. Der stammt ungefähr aus der Zeit, zu der Ihr Roman spielt oder von welcher Zeit aus sich Ihre Protagonistin erinnert. Und zwar aus dem Jahre 1963. Das ist ein Chorstück von Morton Feldman mit dem Titel Christian Wolf in Cambridge für gemischten Chor a cappella. Eine Aufnahme mit dem Vokalensemble des Südwestrundfunks Stuttgart. Mhm. Titelinterpret und Dirigent ist Rupert Huber. Welche Beziehung haben Sie zu dieser Musik?
1: Einmal habe ich eine große Vorliebe für Chormusik, ganz generell. Ich habe früher auch in Köln gesungen, so in der Schulzeit noch, und in frühen ersten Jahren an der Universität. Und zum anderen habe ich eine sehr große Verehrung für die Musik von Morten Feldman, der es wirklich geschafft hat, dem Zeitfluss in der Musik eine ganz neue Gestalt zu geben. Morden Feldmann ist für mich ein ganz einzigartiger Komponist. Wenn man die Streichquartette hört, die sind vielleicht am bekanntesten, oder die Trios, dann ist es etwas so, als würde vor einem die Zeit sich ausbreiten in einem unglaublich weiten Fächer. Und äh, was Ähnliches passiert eben auch mit dieser Chormusik. Es ist eine zutiefst meditative Musik. Und ich kann sie nur empfehlen, zu bedauern, dass Morten Feldmans Chormusik so wenig vertrieben wird und auch so wenig aufgeführt wird. Das kommt noch dazu.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Zischler, und vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Frau Röder. Dankeschön.